0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Para poder hablar de la física cuántica, se tiene que hablar de la mecánica cuántica. Pero para poder hablar de la mecánica cuántica, se tiene que hablar de Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Y podríamos decir que ambas, la física cuántica o el estudio de las partículas atómicas y subatómicas, junto con la teoría de la relatividad, es lo que conforma el universo y lo que nosotros conocemos como vida, como universo. Y todas esas reglas, leyes, que están en todo y en todos. Y la mecánica cuántica es una ciencia... ...precisamente con esas características y el comportamiento de las partículas... ...que de alguna manera no son predecibles. La mecánica cuántica... ...surgió como una rama diferente a la física. Esto fue en 1922... ...y fue a partir de esta teoría cuántica expuesta por un físico alemán Max Planck... ...que curiosamente... ...era casi casi el competidor de Albert Einstein... ...cuando estaba presentando su teoría de la relatividad. Albert Einstein, como todo mundo sabe... ...y su teoría de la relatividad estaba basada en el tiempo... ...y el espacio que uno ocupa. Pero esta mecánica cuántica... ...nació como una propuesta de Planck... ...afirmando que la luz... ...se propaga en paquetes de energía o fotones. La energía de cada fotón... ...es proporcional a la frecuencia del mismo. Albert Einstein, además de postular... ...que la velocidad de la luz en el vacío... ...es una constante fundamental de la naturaleza... ...es decir, tiene un tiempo medible... ...comprobable y sustentable... Pero no es así con el espacio-tiempo que absorbe la idea de lo que Planck planteaba. De manera general, se llega a la conclusión de que la luz es una partícula que también se comporta como una onda. Y esta dualidad o este dúo, onda-partícula, es una de las propiedades fundamentales de la naturaleza a nivel atómico estudiada por la mecánica cuántica. Y uno de los postulados de la mecánica cuántica describe que las partículas, todas las partículas del universo, las elementales que constituyen la materia, es decir, lo que alguna vez conocimos como electrones, protones, neutrones, están dotadas de propiedades tanto de onda como de partícula, comportándose de forma diferente a la naturaleza de los objetos macroscópicos que fue lo que estudió Newton, o hasta donde llegó Newton a entender un átomo, compuesto por un protón, un electrón y un neutrón. Y a diferencia de la física clásica o newtoniana, que determina el estado físico de un cuerpo u objeto, por su posición y velocidad en el espacio, en el tiempo-espacio, en este mundo, la mecánica cuántica lo hace a través de una función de onda, que es la solución a una ecuación, pues muy complicada, eh, descrita de, de, de por Erwin Schrödinger. Cabe destacar que esta función de onda, que aunque usted ahorita no me comprenda, que yo tampoco lo entendía cuando lo empecé a leer, tiene una indiscutible... Injerencia en nuestra vida diaria y cotidiana Porque esta función de onda Solo especifica la probabilidad de encontrar La probabilidad de encontrar la partícula en un cierto lugar del espacio Dicho de otra manera Se dan cuenta que los electrones, los protones y los neutrones se comportan de una manera arbitraria. Y esta manera arbitraria en la de... se encuentra en su comportamiento depende de quién o qué está emitiendo la onda. Por eso, en el pasado los físicos dividían el mundo en materia y pensamiento y más tarde en materia y energía. Y cada uno de estos pares se consideraba totalmente distinto el uno del otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia... Mente-materia... tómelo en cuenta bien esto... Mente-materia... Conformó... Y confirmó nuestra visión del mundo... Según la cual la realidad estaba básicamente... Predeterminada... Y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones... Y menos aún con nuestros pensamientos... Eso era antes... Pero hoy en día... ...se considera que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía... ...que contiene todas las realidades posibles. ¡Todas! ¡Absolutamente todas! Recuerden que el comportamiento de los electrones, de los protones y de los neutrones... ...apenas, y apenas le estoy diciendo de casi un siglo, se dieron cuenta los físicos... ...que se veían alterada su función de acuerdo a quien lo estaba pensando... ...o a quien lo estaba ejerciendo como onda. Y quizá una de las preguntas que saltan... ...o lo que nos atañe dentro de la física cuántica es... ...¿puede usted crear con su mente su propia realidad? De ser así, sería una habilidad que se puede aprender y usar... ...para convertirse en quien quiere ser... Y crear la vida que quiere vivir, me pregunto yo, ¿qué se está preguntando usted? Pero viene otra parte en la que hay que afrontar esta situación. Ninguno de nosotros es perfecto. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantados frente al espejo contemplamos nuestros eh, defectos no solo vemos reflejado en ese reflejo, esta versión nuestra de todos nuestros dramas y de todos nuestros traumas físicamente hablando, sino que también vemos, dependiendo del humor con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en mejor forma física u otra más obesa o más delgada o más maciza ¿Pero cuál de nuestras imágenes es la real? ¿Cuál es la que en realidad estamos viendo? ¿Y cuál es la que en realidad es lo real? La respuesta es que todas las imágenes son reales Y no solo los extremos Sino también un espectro infinito de imágenes Que abarca desde las más positivas hasta las más negativas Y para que entendamos mejor ¿Por qué la física cuántica funciona o cómo debe funcionar? Es muy fácil. Mire, para poder cambiar el entorno, tomando en cuenta en que todo es energía, mente-energía, usted debe modificar la imagen que tiene de usted y del mundo, para abrirse a nuevos conocimientos y experiencias. Lo interesante aquí es que ya que si aceptaríamos o si aceptáramos realmente que lo que pensamos crea unos efectos tangibles en nuestra vida, obviamente usted no permitiría que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo y se comenzaría a fijar en aquello que quiere en lugar de estar siempre obsesionado con sus problemas. Piensen esto. Si supiera que este principio de la física cuántica es real, ¿acaso dejaría pasar un solo día sin crear el destino que usted desea? Retomando y resumiendo quizá al principio y al final, lo que usted piensa y cree ejerce un profundo efecto en el mundo que lo rodea. Hasta que no vea su realidad actual de otro modo, cualquier cambio que haga en su vida, así se esfuerce en todas las formas físicas, en todas las disciplinas, en toda la concentración que pueda llegar a tener, esos cambios serán superficiales y efímeros. Si desea obtener los resultados deseados de cómo funciona la física cuántica y de forma duradera, ...debe cambiar su idea de por qué ocurren las cosas. Debe tener el conocimiento de por qué ocurren esas cosas. Y para lograrlo... ...tendrá que abrirse a una nueva interpretación de lo que es real y cierto... ...y de lo que no es. Hablando un poquito de la cosmología... ...que es el estudio de la estructura y la dinámica del universo... Déjeme decirle a usted que mente y materia, repito esto, mente y materia, parecen dos cosas distintas. Es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten, no podremos hacer ningún cambio. René Descartes, un matemático y filósofo del siglo XVII que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos al menos eso pensamos ¿le suena algo así como pienso, luego existo? porque sin embargo lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien Descartes fue el defensor del modelo Mecanicista del universo La idea de que el universo está regido por leyes previsibles Y nunca cambiables Eso pensaba Descartes En lo que respecta al pensamiento humano Descartes se enfrentó con un auténtico reto La mente humana poseía demasiadas variables Como para encajar en alguna ley física y al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, este filósofo y científico recurrió a un ingenioso juego mental. Un juego de palabras. Dijo que, como la mente no estaba sujeta a las leyes del mundo físico objetivo, estaba fuera del alcance de la investigación científica. El estudio de la materia era competencia de la ciencia, la materia... y no la mente... en cambio... la mente... al ser instrumento de Dios... hasta aquellos años... era la religión... a la que le competía estudiarla... a la mente... y no a la materia... Descartes... inició un sistema de creencias... que imponía una dualidad... entre los conceptos de mente... y materia... luego... Durante siglos esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar estas ideas cartesianas. Este matemático y científico inglés, Newton, no solo consolidó el concepto del universo como una máquina sino que creó una serie de leyes que afirmaban que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Y según el modelo del físico newtoniano, es decir, el de la física conocida hasta hoy como clásica, todo se consideraba sólido, completamente sólido, por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero como usted verá, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. Él lo consideraba como una fuerza invisible que transformaba todo, que oprimía todo, que desintegraba todo o que impulsaba todo y la energía es el entramado mismo de lo material, y responde a la mente. La labor científica que tuvieron tanto Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecánicos. La humanidad apenas podía influir en los resultados. Toda la realidad estaba ya predeterminada, ya no había que cambiar nada, ya estaba todo. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni siquiera se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que una palabra como el libre albedrío, este concepto, desempeñara algún papel en el universo. ¿Y acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo de manera consciente o inconsciente que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas tanto de Descartes y Newton, porque aportaron muchísimo a la ciencia y fueron el factor fundamental para que después Einstein... Tuvieron un descubrimiento fenomenal en la física y en la cuántica y en la mecánica prevalecieron muchos siglos. Cerca de 200 años después de Newton llegó Einstein creando una famosísima ecuación. Pero su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables debatiendo el principio primario de Isaac Newton o con la física a la que se enfrentaba Einstein para descubrir su teoría Einstein no era matemático Einstein no utilizaba las matemáticas de hecho era pésimo en matemáticas utilizaba las ideas de la observación utilizaba las ideas de lo que a él le convencían de cómo funcionaba el universo matemático no era sin embargo Einstein fue quien empezó a dar la energía y la materia como totalmente intercambiables y esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz y los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando por ejemplo doblaba en una esquina, y otras veces como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Y según la visión de Descartes y de Newton, eso era imposible. Era un fenómeno que tenía que ser una cosa o la otra, pero no podían ser lo mismo. Esto se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico, el subatómico, subatómico como usted sabe se refiere a las partes que componen al átomo, electrones, protones y neutrones, y de los átomos los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, es decir, energía, onda es energía, eso téngalo presente siempre, la onda es la energía y la partícula es la materia física, y dependiendo de la mente del observador... Era como se empezaba a gestar una nueva realidad dentro de la realidad. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió y de estos experimentos en particular. Acuérdese usted cuando iba a la secundaria o cuando iba en la preparatoria que le dejaban hacer modelos de bolas de unicel unido con palitos o popotes y que representaban a un átomo acuérdese de los modelos del átomo fabricado con eso y antes de la preparación o de la aparición de la física cuántica se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente fijo y relativamente no cambiable sobre todo un átomo completamente sólido formado por objetos menos sólidos y creían que los átomos... Estaban hechos de materia sólida... Pero... El modelo cuántico... Reveló que no era así... Los átomos... Se componen principalmente... De espacio vacío... Son energía... Piensen en lo siguiente... En su vida... Todo lo físico... Todo lo que usted considera sólido... No se compone de materia... Sino de campos... Energéticos... O de patrones... De frecuencia de información... La materia... Es más... Compuesta de... Nada... Es decir... De energía... Que de algo... Es decir... Partículas... Fue cuando Albert Einstein... Dijo que absolutamente todo lo que nos rodea está hecho de 99.9% de espacio vacío. ¿Y eso qué tiene que ver con su vida o con su vida cotidiana? Ahorita usted lo va a descubrir, pues es en lo que se basa la física cuántica. Y este secreto que vino a traer tanto conocimiento hacia el mundo exterior como al mundo interior escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde en Alfa donde todo nace